0: gente, estou aqui para mais um podcast do Movimento para o Futuro, o Movimento dos Profissionais do Futuro, e como eu falei no último podcast, eu estou fazendo uma série de entrevistas com uma turma muito legal que eu conheci no último encontro que a gente teve da Perestroika, no Day After Tomorrow, né, onde o pessoal da Perestroika juntou uma turma de futuristas aí espalhados pelo Brasil todo, e um dos papos dos futuristas, né? foi o, a última palestra que a gente teve, que inclusive foi o último podcast, eu, o, eu o Jax cunhou o termo colonizadores do futuro, e eu resolvi trazer isso para o movimento para o futuro, e a gente pensar em como que essa galera é uma colonizadora de um futuro, e o que, que isso significa. Acho que se você está pegando o podcast agora e não ouviu o último, vale muito a pena ouvir como que o Jax definiu esse conceito de colonizadores do futuro? Eu, é um conceito que eu acho é, super interessante porque basicamente ele fala em como a gente tem que ser protagonista na construção de um futuro que a gente deseja, né? No futuro e principalmente quando a gente fala aqui no, no movimento para o futuro de, do futuro do trabalho. Para completar, para quer dizer, para continuar esse bate-papo aí com o, os futuristas, essa galera que eu conheci no Day After Tomorrow, eu tenho o privilégio de conversar hoje com o Bruno. Bruno Seidel. Falei certo, Bruno? É falou, Bruno falou certo, acertou. Seidel. Seidel. Isso. O Bruno Isso. é de Porto Alegre e ele tem um projeto de educação muito legal. Eu já me inscrevi de todos os jeitos possíveis dentro do projeto, porque eu quero contribuir. Eu acredito que a, a, o projeto que ele está, né, que é relacionado à educação, é... cara, a educação para mim é a chave para tudo. É pela educação que a gente começa qualquer revolução, qualquer mudança no país, qualquer mudança na nossa mentalidade. E o projeto do Bruno, o Zunk é muito legal. Então, vamos começar esse papo, Bruno. Eu queria, queria que você se apresentasse aí para a galera, contasse um pouquinho da sua história, e aí a gente vai começar a conversar sobre o teu projeto, qual é a tua visão de futuro. É, enfim, vamos explicar para a galera aí como é que você vai colonizar esse futuro e como isso está conectado com o futuro do trabalho, qual que é a sua visão sobre o futuro do trabalho também. Mas vamos lá, Bruno, se apresenta aí para a galera.
1: Beleza, cara. Bom, uh, primeiro quero deixar registrado que para mim é um prazer, uma honra descomunal fazer parte dessa conversa, conversando com um cara que eu admiro muito, que é o Marcelo, que eu já tinha ouvido um podcast que o Marcelo tinha gravado com o Caio, né, no no site do Caio, e agora estou tendo a oportunidade de ter um contato mais próximo, graças a essa oportunidade que a Aerolito deu, da de gente poder se cruzar nesse evento, conheci melhor ainda as ideias do Marcelo, os projetos dele, e como de outras pessoas que tiveram lá no evento, então eu estou ainda na, né, nessa loucura de conhecer muita gente legal, muita ideia legal, é só uma, uma ressalva, eu não sou de Porto Alegre, eu nasci em Porto Alegre, mas eu moro em Santa Cruz do Sul, que é uma cidade do interior aqui do Rio Grande do Sul, fica a 150 quilômetros de Porto Alegre, mas sempre que dá, a gente está ali perto, está tá na volta, e eu acho que tem bastante a ver com, com essa ideia do o projeto do Zunk, né, do qual a gente pretende falar um pouco aqui, com essa ideia de colonizadores do futuro, que é inclusive o tema do podcast, porque, como tu mesmo disse, né, a educação é a chave para transformar o mundo, mas ela permite vários futuros possíveis, né? Uh, e quando a gente fala que a gente quer melhorar o mundo através da educação, esse melhorar ele merece uma ressalva. né? Porque melhorar é para que lado? né? Uh, o mundo que eu considero o melhor, o mundo que eu considero ideal, talvez não seja o que, que tu ou que outra pessoa considera ideal. A gente quer tornar o mundo mais parecido com o que a gente acha o ideal. Sabe? É, é um pouco meio egoísta até. Né? Mas a gente está querendo colonizar o futuro através da educação, que é a melhor ferramenta para isso. E, e, lógico, para isso a gente tem que ter muito claro que tipo de futuro a gente quer, e isso acho que a gente pode né, discutir melhor nesse, nessa nossa conversa. E através do Zoom, que eu acho que é o, uma das melhores formas de, de redefinir esse conceito de educação, que eu acho acredito que quem está mais envolvido com o futurismo concorda que a educação precisa, necessita ser repensada, né, e a gente está bem disposto a, a mudar esse cenário
0: pois é Bruno eu eu já dei uma olhada aqui no no zoom que, né e pô na sua palestra lá você, assim na verdade o que, que eu percebo a educação mudou muito pouco né a gente teve uma porção de evoluções aí na no mundo na pô automóvel mudou bastante a forma que a gente se comunica mudou bastante a tecnologia que a gente tem acessível hoje mudou bastante mas a escola ainda está naquele modelo industrial né eu acho que o, o que vocês propõem aqui no Zunk é uma mudança radical nesse, nesse, nesse prisma, né? Então, explica aí pra gente, cara, o que é o Zunk? É,
1: assim, ó, eu não sei se todo mundo que tá ouvindo essa conversa ouviu também a conversa que tu e o Caio tiveram com o pessoal da FEX, né? Que era o Bruno Macedo e o Renan, que também tem uhum. bastante a ver com essa pegada, né? Eu vejo muita semelhança e sintonia nas nossas ideias, né? Então é para não correr o risco tem, de tem ser repetitivo, mesmo. né? Acho que o próprio Thiago Matos no, nas aulas que ele, que ele toca nesse assunto de educação, ele comenta, né, que a gente ainda está uh, submetido a um modelo de educação que foi né, foi implementado lá na Hungria em 1860 e poucos, né? É um modelo muito antigo, ultrapassado que não combina em nada com, com os dias de hoje, né? Ele foi certo ao seu tempo, mas, né? Vamos combinar aqui, hoje em dia a gente o acesso à informação mudou, né? Hoje em dia, tu tem Wikipedia, tu tem Google, tu tem YouTube, tu pode correr atrás da informação. Uma coisa que eu considero, que, que isso por si só já muda completamente o conceito de, de ensino, é que a gente, antigamente o professor, ele era o provedor do conhecimento, né? Ele chegava na sala de aula e aquilo que ele falava era verdade, os alunos não poderiam contestar, os alunos tinham que decorar aquilo e jogar aquilo numa prova para passar de ano. Né? Hoje em dia, eu acredito que o papel do professor é muito mais um incentivador de, de, de aprendizado do que, do que um provedor de conhecimento. Né? O, o, Para mim, o professor ideal hoje, e o bom professor, seria aquele que chegaria na sala de aula, ou em alguma outra coisa que não fosse sala de aula, mas isso já é uma outra, uma outra ideia, uh, e fazia os alunos ficarem com tesão de aprender aquilo. Certo? O cara que o professor que faz, o cara querer chegar em casa e querer aprender, teria ido de evolução, ou revolução francesa, que desse ao aluno a vontade de, de querer aprender as coisas, né? A partir dessa ideia, com o Zoom, que a gente quer criar games educativos, eu sempre digo educativos, mas não chatos, porque quando a gente lembra de games educativos, a gente lembra aqueles joguinhos meio chatinhos, né? Aqueles joguinhos pedagógicos, que eu, por exemplo, nunca gostei muito, né? Mas a gente quer fazer games que possam... Uh... Em primeiro lugar, que sejam divertidos, que a... porque para mim o grande, o grande barato do conhecimento é quando a pessoa está aprendendo e ela não perceber o que está aprendendo. Sabe? E através disso a gente quer fazer a agorizada uh, se divertir e sem querer aprender. E também com o auxílio de machine learning, data science, essa parada toda, a gente vai conseguir entender o que que a, que que a pessoa está tendo facilidade de aprender, o que que ela tá tendo dificuldade, o que que ela curte aprender, o que que ela não curte. E através de algoritmos e de inteligência artificial, a gente vai poder mapear esse conhecimento da pessoa e direcionar ela para aprender outras coisas. Oh, tu não tem, aparentemente tu não tem interesse nenhum em estudar geografia, então quem sabe tu não pega esse pouco interesse que tu tem em química, e através disso tu vai pegando uma coisa mais parecida, mais parecida, mais parecida, até chegar em outras áreas do conhecimento que podem ser úteis pra ti, que podem parecer interessantes de algum jeito, sabe? Esse é o, é, 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 resumindo, como é que vai funcionar a parte, a parte técnica, assim, do, do processo. Né? Ou seja, você se
0: não... Porque assim, eu... Né, tem, tem, eu já vi em alguns lugares o pessoal falar que a escola é uma é uma fábrica e que cospe o pessoal lá com um diploma em tese todo aquele conhecimento tem que ser passado de forma igual para todo mundo porque para todo mundo está nivelado no final do dia com aquele conhecimento igual ou seja por mais que eu não goste de biologia ou não goste de português vamos supor é, eu vou ter que ter eu vou ter que ser submetido a mesma quantidade de horas, a mesma quantidade de conteúdo que uma pessoa que é apaixonada, de repente, por biologia e queria ter muito mais contato com biologia do que eu. Então, o que vocês estão propondo é uma revolução até nessa questão de, da escola ser um, essa coisa quadradinha em que você se forma no segundo grau e todo mundo teve acesso ao mesmo conteúdo simultaneamente.
1: É, não faz sentido nenhum tu querer colocar as pessoas Enfileiradas numa sala e imaginar que todos Tenham a mesma vocação ou aptidão Aos mesmos assuntos né? Tem é. o cara que vai ter mais vocação para biologia Vai ter o cara que vai ter mais vocação para história E o, mesmo, o interesse vai ser diferente né?
0: É, e então... Cara, nesse contexto, eu acho que Uma das discussões interessantes que começa a surgir assim E que, que me interessa É que as pessoas começam a questionar o papel Da escola Mas eu acho que a escola por conta, da, por, por conta da gente ter acesso a tanta informação, será que a escola não, não seria o local para as pessoas irem exatamente para não somente ter acesso a conteúdo? Porque hoje você pode ter um conteúdo muito maior do que você tem hoje na escola, em casa, Sim. né, muitas vezes. É, uhum. Mas a escola é o local onde você conecta essas coisas todas. Você conecta com um monte de gente que está na mesma época da vida em que a sua única missão é aprender. Né? Tipo, tu é criança, então a única coisa que você tem que fazer É aprender e tentar colocar aquele, aquele aprendizado Para alguma coisa que faça sentido para você Simplesmente porque é a tua vocação E, e aí, e aí faz, é, faz mais sentido Porque assim, de repente você sozinho Você não chegaria em biologia Mas como você está uhum. na escola e existe Um espaço lá em que Você pode se conectar com a, biolo com a biologia Então daí você faz Então é meio que um espaço mais propício mais Para propício conexões
1: o claro, você, uh, você acha? Tem um documentário que é o da Educação Proibida que ele até propõe. Né? É um excelente documentário sobre educação. Assim, acho que todo mundo que gosta de se atrever a falar sobre educação deveria assistir esse documentário. Que Ele justamente fala isso, que deveriam haver espaços, mas não parecidos com a escola, algo mais como um clube, assim, né? como um playground, onde as crianças pudessem interagir, porque a interação também é, um, é uma das maiores aliadas do conhecimento, né? onde elas possam trocar ideias, é, prolongar o recreio. né? Eu acho que o que onde mais se aprende na escola talvez seja no recreio, né? Que é onde a cara, organizada toca informação, isso. discute, né? Eu lembro de, de papos muito cabeças que eu tinha com meus colegas no recreio. E olha que eu sou, eu era um péssimo aluno na escola, né? Chega, chega até a ser irônico um cara como eu querer propor revoluções no, no ensino, porque eu era o pior aluno da escola. Eu fiz supletivo, eu fui expulso de escola, pra ter uma ideia.
0: <risos> como <risos> e, que você foi bom, expulso da escola, cara? Não, agora cara, conta essa aí.
1: <risos> eu, com 15 anos, eu, eu e mais mas um colega, a gente fez um site, a gente pegou o informativo da escola, que era o jornalzinho, e, e a gente recortou e fez um site né? isso era em 2001, né? na época nem era tão comum né, fazer site, daí a gente pegou e fez uma página, mas bullyingando total, assim, os professores, os alunos, e, e o site num fim de semana teve dois mil acessos, assim. É, pro interior isso era um absurdo, né, e aí descobriram, era mais que, de algum jeito Era
0: mais que o jornalzinho local.
1: Total, total. Não, e o, o layout bom. do site era muito melhor do que o do site oficial da escola. É, que irado, uma flash, assim, era nossa. E, e descobriram isso, né, aí chamaram os pais e, enfim, deu, deu todo um rolo, assim, e a gente foi expulso, né, tipo, muita gente falou, cara, vocês foram muito criativos, vocês foram, vocês foram uns capetas, mas foram criativos, cara, e a escola não... Em momento algum soube tentar reconhecer isso e tentar, ah, quem sabe a gente não usa a criatividade desses PIAs para para fazer algo do bem, não. Assim, a, a escola achou que lá é um afronto e nos expulsou assim, né? Talvez eu faria o mesmo, né? Se eu fosse bulinado como professor, mas a gente naquela época, cara, vamos só já...
0: contextualizar esse termo bulinado. <risos> a gente tá falando de bullying, <risos> não de bulinado de verdade, né?
1: É, né bullying da, da linguagem de bullying mesmo. A gente ah, tava então de tá na escola, né, de, de zoeira, acho que o termo bullyingado, acho que é diretamente <risos> associado ao bullying, né? Mas era isso. É... Lógico que, assim, e eu, eu também, era um, eu era um péssimo aluno, minhas notas eram muito ruins, assim, né? Eu não gostava de... Eu, pra mim, cada minuto na sala de aula passava como uma hora, assim. E... Bom, eu, 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 eu não sei como eu passei no vestibular, assim, porque eu realmente precisei passar por supletivo e tudo, né? Mas eu não me... Cons... Eu, inclusive, durante boa parte da vida escolar, eu via alunos tirando nota melhor que eu, eu cheguei a achar que eu era um ignorante mesmo, que eu era mentalmente desfavorecido, assim, né porque, pô todo mundo tirando uma nota melhor que eu, né eu achava que eu, que eu era um idiota, que eu era menos inteligente do que os outros, eu cheguei a passar por esse complexo de inferioridade mesmo, porque realmente a escola também faz isso, né além de de rotular os alunos, ela faz muitos alunos, não estou dizendo que eu sou um gênio, mas faz muitos gênios acharem que são idiotas, né porque eles não ah, são certeza. bons em responder aquilo que a escola exige. Depois eu percebi que eu tinha outras vocações que, que não eram exigidas na escola. Sei lá, cara, eu sou. Eu, eu gosto de trabalhar com, com quadrinhos, com desenhos, com, com ideias, com publicidade, com essas coisas todas, e na escola não, isso não era exigido em nenhuma disciplina como matemática, português, ciências, biologia. Né? Então eu realmente achava que eu era idiota na escola.
0: Tem é, é, eu... se tinha Você tinha outros talentos aí por isso que eu acho que esse modelo quadrado da escola né que tipo tu tem que ser bom em matemática você não pode ser de repente bom e criar uma visão lúdica de matemática por meio de quadrinhos e de repente aquilo ficaria muito mais fácil para você aprender mas não ah. se você não segue aquele currículo ali daquela forma que aquele currículo está sendo apresentado que não é não não basta só apresentar o currículo tem que ser de uma determinada forma né eu Sim. acho que, que é, é muita restrição, você tem que se encaixar em muita coisa para, em tese, ter talento nesse mundo acadêmico atual, né?
1: De acordo com o perfil exigido, né? Se tu não é de acordo com aquele perfil, tu, tu é inferior. Vai ter um cara melhor que tu, que vai tirar notas melhores do que tu, que vai passar no vestibular na tua frente, né? Que, que a sociedade vai dar um jeito de fazer entender que existe uma hierarquia social e tu tá abaixo nessa hierarquia,
0: né? Pois é. Porque tu é, não tem
1: os mesmos méritos do que um outro cara, né? E na verdade não é bem assim, né?
0: Não, é, é longe
1: disso. É julgar o peixe pela capacidade de subir na árvore, né?
0: É, é exatamente, cara. Nada a ver, né? E aí, de repente, Exato. você está tendo muito mais sucesso. Pô, você está com um projeto aqui lindo, é, com apoio da, da universidade mais é, inovadora do mundo e você era péssimo na escola. Então, olha, é. <risos> que exemplo é, é de, de como o modelo está errado, né, cara? E a gente acaba só é. descobrindo isso depois que está velho, adulto, e, e que porra, acho que isso foi uma das grandes coisas que, que me marcou na entrevista com os meninos da FEX, foi exatamente isso, foi quando eles falaram que por, quando eles deram liberdade para as crianças né, de, de 12 a 16 anos a, a irem atrás das soluções sem orientação, cada uma começou a buscar a sua própria vocação, né, Nossa, e aí né? começaram a pesquisar e foram descobrindo que queriam mexer com nanobiotecnologia, e vai e vai saber, cara, às vezes aquela pessoa tinha dificuldade em entender biologia, porque estava fora do contexto dela, mas Sim. quando você fala para ela, não, olha, resolve esse problema aí do jeito que você quiser, aí de repente ela vai e descobre que, que biologia era simples, né, porque o que ela queria mesmo era entender de nanobiotecnologia
1: ah, então mas...
0: assim, era só <risos> tipo, as coisas começam a fazer muito mais sentido partindo de um, do complexo né, sei lá e, aí... do,
1: e do interesse, né, Eu acho que é do a, a é. Do conhecimento é o interesse é o interesse, né? é o interesse porque... exatamente porque eu lembro que eu comecei a estudar biologia, assim, ó, eu era o péssimo em biologia na escola, mas depois de formado na faculdade já, sem nenhum nenhuma prova para estudar e tal, eu, eu lembro que um sábado de tarde, eu, chuvoso, assim, eu passei a tarde inteira, da uma da tarde até as dez da noite, estudando biologia às ganhas, assim. Quando eu moro eu me dei conta, eu, cara, o que, que eu estou fazendo? Meu? Eu tô estudando biologia, mas assim, ó, porque eu tava eu assisti acho que um documentário sobre dinossauros, sobre evolução das espécies, sobre como surgiram os primeiros mamíferos que geraram os primeiros humanos, e como aquilo era interessante, tá, a gente veio do macaco, mas o macaco veio dos mamíferos que vieram do, de vertebrados, e peixes, e protozoários flagelados, e aquela evolução que veio das bactérias, e eu, cara, olha só que legal isso aqui, sabe, quando eu vi eu estava estudando biologia, assim, em nível hardcore, assim, sabe, eu, cara, que legal, sabe, e, e não tinha nenhuma prova para segunda-feira, sabe,
0: é, exatamente é, é por pu
1: interesse, por curiosidade, sabe? E acho que esse é o barato conhecimento, sabe? É quando tu, tu, tu fica com aquele tesão de aprender e é aquela dúvida que fica martelando na tua cabeça. E eu acho que, que é, e, e bom, ainda mais uma criança, ela é uma é uma bola assim, né? Quicando, pedindo para para absorver conhecimento, né? E é o que a gente quer fazer com, com, com esses games, aí, né?
0: Pois é, eu tô, eu tô vendo aqui no no teu site, né? Você coloca aqui na parte de como que funciona. Né, você, a criança tá com o teu. A criança ou adulto, né, cara? Eu acho que educação a gente nunca para de aprender, mas enfim. Não. Eu entendo que a linguagem aqui é até mais voltada para criança. Mas você fala assim: é, digo o que você gosta, que a gente vai te dar missões baseadas nisso. Você joga, Sim. você aprende. Né? É tipo o karate, o karate Kid, but for your é, mind. Muito é bom, cara. É sensacional isso. Fala um a pouquinho que Como é que, como do... é que ah. isso funciona, cara? Como é que isso funciona?
1: Pois é, a gente sempre dá o exemplo do, ou do Quartet Kid ou do, do Star Trek, né, também. Uhum. Por exemplo, tu, é, como é que a gente vai propor o, a linha de aprendizado para a pessoa, né? Primeiro ela vai nos dizer o que, que ela quer, assim, e isso pode ser qualquer coisa. Né? Cara, diz uma coisa que tu curte, se tu fosse abrir a internet agora, jogasse no Google, tu ia jogar o quê? Sei lá, futebol, Big Brother, novela, Breaking Ai. Bad, O que, que tu quiser, sabe? Todo mundo tem parte de algum interesse, certo? Uhum. Vamos dar o exemplo do, do Star Trek ali, que é o exemplo que a gente mais gosta de citar assim porque é, talvez seja mais fácil de explicar para quem quer entender como é que funcionaria. Aí a gente vai ter alguns jogos, né, vai ser limitado o número de games que a gente vai ter, mas a, a ideia é que todos eles uh, envolvam alguma linha de, de interesse, né. E vamos supor que o cara curta Star Trek, então o primeiro jogo que a gente vai sugerir é o jogo de exploração em Marte, tá que uhum. tem um pouco a ver com a ali de interesse dele. Aí ele vai jogar um jogo de, de exploração em marcha e tal, e aí, de acordo com o desempenho dele no jogo, né, no, no jogo de exploração em marcha a, a gente vai conseguir mapear o, a capacidade dele, o, o nível de interesse dele, se, ele desiste, se é um cara que desiste fácil, é um cara que, que vai além. Tudo isso vai ser mapeado e todas as informações elas vão servir para direcionar ele para um outro jogo, talvez, Pra, pra outro nível, entendeu? Tudo vai, vai direcionar a partir daí. Mas tudo tem que partir do interesse inicial dele.
0: Aham. Uhum. Tipo, Ou que seja, que é, como curte. Se, é como se tu tivesse várias trilhas do conhecimento, é isso? É baseado isso. em trilhas?
1: Isso, isso. Mas vai partir de alguma coisa, né? Vamos supor, eu, Bruno, eu gosto de super-heróis japoneses, tá? Então, o primeiro jogo que vai, que vai ser sugerido pra mim vai ser algo mais próximo disso. Entendi. Né? Pra todos os assuntos tem que ter alguma linha de interesse, né? E, e a partir que... daí a gente vai...
0: E como é que você vai desenvolvendo esse conteúdo? Qual que é a estratégia de vocês para ir desenvolvendo essas linhas de conhecimento, esses jogos? Quem que está quem que por trás em, em programar esses jogos? Como é que funciona isso?
1: É, a gente tem uma equipe bem pequena, por enquanto, que uhum. é... e a gente está correndo atrás de alguns programadores, geradores de conteúdo, que possam dar uma mão nisso aí. Né? Para começar... né? começar valendo, assim a gente quer criar talvez um jogo, um primeiro jogo, que vai ser tipo, o nosso Super Mario, assim, o nosso Pac-Man, que vai ser o, o jogo inicial, que vai ser só um por enquanto, mas para apresentar o que é o Zunk. Né? Uhum. E, lógico, para isso a gente vai precisar... De, a gente está com essa parceria com a Singularity, talvez, né, provavelmente, por estar tá emparcerado com eles, isso já vai ser um grande chamariz para trazer gente foda para trabalhar com a gente. Nós já temos tipo designer... Alguma coisa na parte de geração de, de storytelling dos jogos, eu consigo me arriscar a fazer alguma coisa, né? Inclusive, quando uh, eu fui chamado para ajudar a fazer, era para cuidar disso, né? Já que é uma coisa que eu curto muito fazer, assim, e que eu, eu adoraria poder tocar nisso aí. Mas a ideia é que, com, com um projeto ganhando mais, mais fama, assim, possa atrair mais apoiadores, não só financeiros, né? Mas pessoal que, que queira é, botar a mão na massa junto.
0: Entendi, cara. Pô, uma, uma coisa que eu acho bem legal, de repente, é que vocês podem ser uma plataforma, né? De. Vamos supor. É, eu, eu posso falar numa plataforma dessa sobre BI, tá? Que é a área que eu mais entendo, mais domino. E aí. Só que assim, como que eu estruturo o meu conteúdo de BI para entrar dentro de uma plataforma dessa? Daí vocês podem ser esses caras que tem a plataforma e que vão dando a sequência do storytelling sim. que eu preciso criar. Então, assim, eu vou, mando as imagens, mando o conteúdo e vocês vão encaixando isso dentro da plataforma claro. de vocês. E aí tem um modelo de remuneração aí, compartilhado, sim, sim. enfim. A pessoa, se quiser é. que, seguir a minha trilha de conhecimento, que aí ela fica uma coisa fácil de eu, eu fazer sozinho, autônomo, então vocês vão ter, de repente, um, um exército de gente se conectando a vocês para colocar o conteúdo deles e aí vocês trabalham dos dois lados, né?
1: Captando, essa ideia.
0: Captando alunos e captando novos provedores de conteúdo. Exatamente. Né? É nessa ideia, é nessa linha, então.
1: Sim, exato. A gente está assim, tá em tratativos com, alguns, uh, com algumas aceleradoras de né, startup para ver se, se rola um investimento grandão assim para a gente poder remunerar essa galera que vai querer ajudar a gente a, a fazer o projeto né, ganhar forma. E também a gente está ainda discutindo se a gente vai apostar em crowdfunding, se a gente vai tentar algum apoio com alguma aceleradora, se a gente vai em 2017 que a gente vai saber direito né, para que lado a gente vai correr assim. A gente está pens... eu estou pensando seriamente em me dedicar 100% a isso, né?
0: O, Pô, o cara hoje está comigo. Hã? Hoje você faz o quê? Além do o cara, Zoom, eu trabalho
1: trabalho que... na... Na assessoria de comunicação da, da universidade de Santa Cruz do Sul aqui que é a Unisc uhum. já estou há oito anos trabalhando ali
0: é, é um trabalho legal. muito
1: legal assim, cara eu, é uma coisa que eu gosto muito de fazer porque eu trabalho com educação diretamente né uhum. a gente cuida do marketing da da universidade né a gente desde campanha institucional até panfleto assim é de tudo né é nós temos uma equipe bem pequena mas que faz bastante coisa assim e ali eu posso colocar um pouco na prática, assim, isso que eu, que eu acredito que eu, que eu faço, né?
0: E como que é que você é um... tá vendo? Como é que você tá vendo, cara? Agora que você que tá conectado, então, dentro do, do espaço universitário, como é que você tá vendo essa nova geração que tá entrando na universidade, cara? Que é essa geração que já nasceu nesse século, né, cara? A gente já tá em é. 2016, então já deve pois ter. É. Já deve que vem, ter bebido que Vai estar aluno... tá entrando gente
1: na faculdade que nasceu em 2000, né, cara? Isso é meio estranho, a gente faz o cara se sentir velho, né?
0: É, exatamente. Ontem pô, mesmo cara. eu estava na Campus Day, ela aconteceu aqui em Brasília, e teve a palestra do, do Dado Schneider, que ah. é um. Pô, pra mim, ele, ele odeia que alguém chame ele de guru, mas pra mim ele é um guru. E se ele ouvir esse podcast, ele. Vai me mandar uma mensagem falando... Não, me chame de guru, se eu sou seu guru, você está lendo pouco, não sei o que. Mas não estou nem aí, eu sou <risos> apaixonado pelo dado. E, e e ele falou exatamente isso. Ele falou... Galera, vocês têm que abrir o olho. Que daqui a dois, três anos... Vai ter uma galera entrando no mercado de trabalho que nasceu neste século. Exatamente. E aí, quando eles virarem para vocês e perguntarem... Pô, como é que era a vida? né Como é que era... É, na época que você era adolescente ou que você estava na faculdade... E você falar... Ah, pô, eu nasci em 1900 e não sei o quê. Essa galera vai te olhar que nem alienígena Porque você não nasceu <risos> Simplesmente no século passado Você nasceu no milênio passado, milênio passado. <risos> Então assim, caramba, como assim você? Eu mesmo sou de 82 Caramba, 82 é muito tempo Atrás, cara, tá louco
1: Cara, é... pensar <risos> que a gente tá mais perto De 2030 do que de 98 É assustador, né?
0: Pois é, exatamente Então, pô como é que você está vendo essa geração nova aí que está que tá entrando na, na, na faculdade, cara? Que em tese já nasceu no mundo digital, né? Já tinha computador na casa, já tinha talvez até internet quando eles... Assim, já eram crianças já tinha internet.
1: Sim. Cara, é totalmente diferente do, do mundo que a gente eh, tinha quando a gente entrou, sabe? Essa gurizada, essa geração XYZ, né? YZ. É, eles já nasceram alfabetizados na né? era da internet, eles usam o WhatsApp pra tudo, eles não têm e-mail, uh, e a gente... Eles querem tudo pra ontem, sabe? e, e, e não, olha como, só se,
0: que... como assim eles não têm e-mail, cara?
1: Eles não têm e-mail? Apesar de hoje não... Tipo, tá cagando pra e-mail, eu já vi muita gente que não usa e-mail, tipo, cara, eles usam WhatsApp, Facebook e mail coisa de velho já. É mesmo? Se o dado tocou
0: nesse assunto. Cara, que e-mail cuidado, era cuidado. coisa de velho, não. <risos> Agora gente, eu tô eu me sentindo ridículo, style, né? cara.
1: Não, eu, Porque cara, eu tava eu...
0: achando que e-mail... E era assim, ia ser tipo o teu CPF online. Não,
1: cara, o, o dado mesmo diz que ele, o cartãozinho dele ele não coloca mais e-mail, cara. E-mail é old já. É. <risos> não, mas Muito é verdade. Bom. Ele mesmo falou, cara, e-mail é coisa de velho. A gurizada hoje não usa e-mail. Hora tu mandar um negócio que o cara vai te responder no dia seguinte, sabe? É, eu quero falar comigo, eu te mando direto no, no WhatsApp. Se tu não responder em 20 segundos, eu vou achar que tu morreu.
0: <risos> é, exatamente é,
1: Mas é, é isso, é diferente, sabe eu, eu, uh, Tem muita gente que gosta de, de reclamar assim, Que ah, essa, essa juventude é muito, ah, é muito afobada Os caras querem tudo pra ontem Os caras é uma geração mimada Eu, eu sou totalmente contra essa, esse, esse pensamento eu, eu sou muito tolerante com, a, com essa gurizada Que tá entrando na faculdade hoje uh, Porque eu acho que eles nasceram num mundo diferente Então eles têm esse, esse direito de pensar diferente, né se pensar que a faculdade é um lugar que tu passa quatro anos pra te formar em alguma coisa, uh, quando tu te formar em quatro anos, hoje o mundo muda muito em quatro anos hoje, né? Eu já é. mudava há dez anos atrás, que, imagina hoje, né? Um cara que tá entrando na faculdade em 2016, ele vai se formar em 2020? Cara, aquele curso que tu entrou na faculdade, do vestibular que tu passou, é outro, é, vai te formar pro, pro mundo de 2016 lá em 2020, é outro mundo que tu vai ter em 2020, sabe? Pois é. mas as, as, as disciplinas são as mesmas. Tem aquela frase que tipo a, a universidade, a escola prepara o cara para o mundo do, do passado, né? A,
0: uhum. a
1: universidade hoje ela forma ex-alunos. Ela não forma o cara para trabalhar no presente porque o presente ele muda todo dia, sabe? É tudo muito dinâmico. Então, cara, eu fico pensando qual é, qual é o tesão que o, que, que o moleque que está saindo do, do ensino médio vai ter em fazer uma faculdade para se formar em 4, 5, 6 anos, eu levei 6 anos pra me formar, por exemplo. Uh, cara, por exemplo, quando me formei, tinha uma disciplina na faculdade que era de hipermídia, que era pra comunicação de internet e tal. Uma, sabe? Era como cara, se fosse. Cara, olha.
0: Certo. Eu, eu me formei em 2007 na faculdade. Foi no mesmo ano que lançou o iPhone. Ou 30. seja, 10 anos atrás, não tinha nem internet nos nossos celulares direito. Eu imagino o que aconteceu dez anos depois. Não tem nada a, gente... a ver hoje. O, meu, o que eu trabalho e o que eu faço e as coisas que eu vivo não tem nada a ver com o que eu me formei, cara. Não há nada a ver. Ainda
1: então, mas quem gente sabe que a universidade normalmente ela tem que respeitar aquela cartilha do MEC, né? E aquelas, uhum. as cadeiras que tem na faculdade tem que seguir aquilo. Tu já sabe quais são todas as cadeiras que tu vai cursar até daqui a quatro anos que tu vai estar tá fazendo uma monografia, tem, pegando aqueles livros de autores que, cara, por mais que o autor seja recente que publicou o livro no ano passado... Corre muito risco de estar defasado, entendeu?
0: Não, você, então, quer um, é... você quer ver um exemplo? Eu fiz um. Alguns podcasts pra trás, eu fiz um resumo daquele livro do Salin Ismael, o Organizações Exponenciais. Que Sim. foi lançado em 2014, cara. Olha só, não tem, tem dois anos. E já tem uma porção de exemplos defasados, inclusive é, muito defasados. Né, 2014 para cá eu, eu até coloquei na, uma das últimas coisas que eu coloco no, no podcast falando do resumo é que eles deviam ter feito esse livro num conceito que, que talvez seja um pouco novo aí, que, é, que eles estão chamando de livro líquido que é o livro que na verdade você nunca acaba de escrever ele está sempre em aberto, ele está sempre beta né? você nunca realmente lança ele final você lança ele, mas todo mundo recebe uma atualização dele quando você quiser não, não, ia ser muito louco isso, cara. Eu eu claro. eu fiquei pensando nisso do tipo, ainda mais hoje em dia com a tecnologia que a gente tem, eu eu parei de comprar livro físico há muito tempo. Eu só compro livro digital na Amazon. E fico pensando, Sim, pô, isso. por que que os caras não me mandam uma atualização do livro? E assim, eu eu leria no, novamente fácil ou leria as partes que foram atualizadas, né? Tipo, o capítulo teve uma atualização. Sim. Leia só o capítulo, pronto. Eu fico sabendo disso pelo próprio aplicativo, né? Sim. Pô, aquele livro que tá sempre te, te educando, né? Porque aquele contexto, aquele, aqueles, aquelas informações é. estão sempre evoluindo, né, cara? Então, é, é difícil é tu... pensar num livro estático, né?
1: Em total, hoje em dia não faz sentido, né? Se é um livro de. A não sei que seja um romance, né? Alguma coisa
0: assim. Ah, sim, é. Um romance é uma história, mas. Mas é um livro, livro como,
1: por exemplo, O Abundância, do Peter Diamandis, que também ele trata muito de dados, né? E de informações atuais, assim, atuais na época que o livro foi publicado, né? Uhum. e isso vai se eu por exemplo for dar exemplos do livro hoje eu corro muito risco de estar defasado porque aqueles dados eles foram apurados lá em 2014 lá em 2014
0: né é, olha só a gente fala em dois anos como se fosse muita coisa né cara sim
1: mas é hoje em dia é, né hoje em dia dois anos é muita exatamente, coisa
0: exatamente é muita coisa né cara e pô agora queria ouvir de você pô, pegando essa essa coisa toda que a gente está falando e até o tema do do podcast né que é colonizadores do do futuro e você começou a falar um pouco disso no início, a gente acabou divagando para outras coisas. É, qual que é o futuro que você é, gostaria de colonizar e por que, que você está tá vislumbrando isso é, com esse trabalho na Zunk? Qual que é esse futuro que você gostaria de colonizar aí que você acredita, Bruno?
1: Pois então, é, isso aí acho que é muito importante deixar claro porque... O futuro que eu imagino ideal é um futuro onde a gente não precisa de dinheiro para sobreviver. tá? Isso, por si só, já acaba com todos os problemas que o capitalismo nos deixou. E, entre outras coisas, é isso, daí já sendo um pouco mais polêmico, né, de coisas que eu que eu curto muito discutir, que eu acho que é, quem sabe, a gente acabar com a, com a morte a gente conseguir chegar numa imortalidade sendo que o meu conceito de imortalidade é bem aquele do, do Ray Kurzweil, que é de poder fazer um upload do, das informações do seu cérebro para um outro corpo isso acabaria com a, com a morte mais triste, que eu acho que é a morte matada né a morte morrida até vai né cara ok, o cara viveu lá seus 110 anos tudo bem, tchau mas cara, é para mim é uma coisa assim não existe coisa pior no mundo do que uma, uma vida interrompida assim então é uma das coisas que eu que eu espero que aconteça, é um dos futuros que eu espero colonizar e, e e fazer as pessoas assimilarem melhor isso, porque eu acho que as pessoas ainda não estão preparadas para aceitar isso aí. Uh, e também essa ideia de, de a gente uh, substituir o capitalismo por um outro sistema, que para mim o melhor sistema que existe para substituir o capitalismo é o que o Venus Project chama de economia baseada em recursos, né? E foi inclusive o... Foi por causa disso que o Santiago me chamou pra palestrar lá no Dev Tomorrow, né? Uhum. Uh, que é Cara, uma coisa acho assim, que,
0: que... acho que nem todo mundo conhece o, o Venus Project. explica gente o é que, um... que é um pouquinho do, do Venus Project. Eu, eu, eu já pesquisei um pouquinho, mas, pô, eu sei que você é um apaixonado por isso, né? Então...
1: É assim, ó. Na verdade, o Venus Project foi a minha, a minha porta de entrada no futurismo, né? Antes eu não tinha nenhum, nenhum tipo de contato com o futurismo. E... Eu lembro exatamente no dia 17 de abril de 2012, que eu assisti pela primeira vez o Paradise or Oblivion, que é o documentário do, do Venus Project. Tem 45 minutos, tem no YouTube, legendado e tudo. Eu assisti o documentário de tarde no trabalho. Assim. Eu lembro que nesse dia, quando eu terminei de assistir o documentário, eu levantei, assim saí chapado do, do serviço. assim Eu fui fiquei 45 minutos na, dando, andando em círculos em volta de uma árvore, assim pensando no o que eu tinha visto sentei num banquinho assim tive que lavar os pulsos lavar lavar o rosto assim e cara e pirei nisso aí pirei total e foi o que fe eu fez eu começar a, a ler e assistir todos os vídeos possíveis do Venus Project tudo que falava sobre economia baseada em recursos todas, todas as entrevistas do Jack Fresco né que é o idealizador do projeto e aí eu comecei a, a me especializar no assunto assim né, e e por incrível que pareça eu nunca encontrava críticas ao Venus Project. Assim, nunca vi alguém tipo argumentando que isso não... que, que isso era uma fria e tal. Uh, eu eu vi muitas críticas com relação ao Zeitgeist, né? que foi o que me apresentou o Venus Project. Tem aquela trilogia de documentário que é o Zeitgeist, né, que tem, tem no Netflix, tem no YouTube. E no Zeitgeist 2, que é o Zeitgeist adendo, tem mais uma, uma pincelada sobre o Venus Project, assim apresentando como a solução de todos os problemas do mundo. Né? Talvez seja uma... Uma coisa meio exagerada, mas a verdade é que eles têm realmente uma, uma proposta de sistema que acabaria com todos os problemas graves que a gente tem no mundo hoje, né? E ali eu comecei a pirar nisso aí. E foi graças ao, ao Venus Project que eu acabei conhecendo a ideia de singularidade do, do Curzel, a ideia de abundância do Peter Diamandis. Então tudo que eu aprendi sobre futurismo veio em decorrência do, do Venus Project, né? Foi graças ao Venus Project também que eu fiz pirar esse meu amigo que hoje está morando na Holanda, que também bloqueou né, total, assim, pirou total. E, então, acho que realmente foi uma singularidade na minha vida. Porque, cara, antes do, de entender isso aí, eu era um cara... Eu também era um cara muito coxinha, assim, eu era um cara... Ah, oh, o capitalismo é o que é de melhor, é isso aí. Eu era muito limitado e ingênuo nas minhas ideias sobre futurismo. Mas depois eu acabei entendendo que, cara, realmente isso que eles propõem... É, Sempre que vai lembrar que os caras fizeram essa projeção lá na primeira metade do, do século passado, né? A, a história do, do Jack Fresco ali, ela é muito legal, porque o cara também foi expulso da escola, né? Então, ó, né? Então não, sou, não tô tão perdido assim. E ele foi expulso não, aos três um, anos. Toda,
0: toda vez é? que eu escuto que alguém foi expulso da escola, eu sento pra conversar com essa pessoa. Eu realmente é uma pessoa diferente.
1: Que... É por aí, né? É, e ele realmente ele foi expulso da escola aos 13 anos por se negar a jurar a, jurar a lealdade à bandeira dos Estados Unidos, sabe? Porque ele falou, não, cara, eu sou o terráqueo, não, por que eu vou jurar a lealdade assim, a só o meu país? O mundo tem muito mais que 300 milhões de habitantes, né, que é a população dos Estados Unidos. E acharam isso um afronto, que ele estava confrontando os professores, para demitir, expulsaram ele da escola. Né? E a partir daí, no mesmo ano, deu aquela crise de 29 o cara tinha 13 anos em 1929, né? então faço os cálculos para ver quantos anos ele tem hoje. Mas ele, ele viu que deu aquela crise no, da, da bolha lá no, nos Estados Unidos em 1929 em e percebeu que tem muita coisa errada no mundo, mas o, os recursos estão aí. Depois veio a, a, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Né? Pô, cara, o país tem recursos, tem condições de, de, de acabar com problemas como saúde como pobreza extrema e sabe onde, onde é que estão parando esses recursos e aí percebeu que, que o, essa, essa lei da escassez, que é o que coíbe a abundância, ela é a regra no mundo de hoje, né porque bom tudo aquilo que a gente estuda, por, né, tem o ciclo da, da abundância, que é o antônimo do, do ciclo da escassez, uh, ele, ele combina muito mais com, com o mundo de hoje, que é um mundo de tecnologia quase ilimitada que a gente tem hoje, que é o que poderia sim nos proporcionar uh, abundância extrema. né? A gente poderia ter acesso ilimitado a alimento, agasalho, água, abrigo, tudo isso. né? Então, aliando isso ao que eu uh, acabei estudando depois com o Peter Diamandis, no, naquele livro que ele publicou do da abundância, que eu comentei antes, uh, a gente tem condições de, de gerar abundância de todo tipo de recurso e se a gente tiver abundância a gente não precisa da, da troca né eu não preciso ceder algo ou trabalhar para ter algo em troca se é tudo abundante nada vai me faltar então tipo para que trabalhar para que gerar renda né já que eu tenho acesso a tudo e, e, esse é um, é um resumo do que seria uma economia baseada em recursos né lógico que uh, o Venus Project ele é o, essa ideia de economia baseada em recursos ela, ela veio do do Venus Project né uh, eu não sei se, eu, sinceramente, eu não sei se a ideia das cidades do Jack Fresco ali, se isso tudo seria o que há de melhor pro mundo de hoje, né? Porque é. é As cidades projetou...
0: circulares, né?
1: Isso, é. Ele projetou aquelas, aquelas cidades, ele fez aquelas maquetes lá na década de 70, né? Eu, eu acredito que hoje em dia talvez exista coisa melhor e mais tecnológica, né? Porque o mundo evoluiu de lá para cá, então, apesar de serem muito futuristas para a época. É, talvez existam coisas, tipo, Fazenda Vertical, que é uma coisa que eu acho fascinante, assim, existem outras alternativas, talvez não precise extinguir uma cidade criar uma outra cidade circular em cima, né? Mas a ideia de economia basear em recursos, essa sim, eu até hoje, olha o que eu procurei. Eu não encontrei nenhuma solução melhor do que essa para os problemas que a gente tem no mundo hoje, né? Para tu, tu acabar numa tacada só, assim, com todos os problemas, né? mas lógico que isso eu acredito que vai ser um processo gradual, mas, assim, não.
0: Mas vamos, vamos, vamos aprofundar um pouquinho nisso, Bruno. Como é que... Beleza, como é que você... Como é que isso não é um, um, um sonho socialista, né? Se você não tá indo atrás de... Por exemplo, todo mundo tem a sua própria vocação, o seu próprio talento, e a remuneração é... Ela, ela premia exatamente isso, né? Você... Bom, vamos pegar o exemplo de um de um engenheiro, né, um biotecnólogo, um, um cara especializado nisso. Ele estudou, se especializou, lógico, pela vocação dele, né? porque ele podia ter feito várias outras coisas, se especializou nisso e dificilmente um cara é, se aprofunda em algo tão singular e complicado apenas vislumbrando o dinheiro. Eu acho que não é o dinheiro que nos motiva, mas o dinheiro ele nos dá reconhecimento do nosso mérito, do nosso esforço, uhum. é, ele 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 é capaz de no, nos dar benefícios em relação em troca disso, né? Em troca dos nosso do nosso, é, sei lá, enfim, em troca da nossa vocação e a nossa inteligência em perseguir a nossa vocação. Uhum. É, como é que isso ficaria nessa nessa lógica da da, da economia baseada em recursos?
1: A primeira diferença que eu vejo entre uma economia baseada em recursos e o socialismo é que no socialismo ele foi projetado na, na escassez, né? Uhum. Uh, no, no mundo de escassez, né? E, e não existe abundância extrema no, no socialismo, né? No, na economia baseada em recursos, sim. E que pese que esses conceitos de capitalismo e de socialismo, comunismo também, eles são, eles foram projetados lá no século XVII, XVIII, né? Então eles também são defasados, né? A gente tem que cuidar para não ficar preso a autores como Marx e Adam Smith, que, né, que são autores de dois, três séculos atrás, nos dias de hoje. né Muitas coisas claro. que ambos... Né?
0: Claro, não concordo.
1: Pois é, é que, que ambos colocaram... Tem muita coisa do, do socialismo que serve hoje e vice-versa, né, do capitalismo também. Uh, tu falou do, do engenheiro que tem como motivação, né nem que seja o dinheiro, pra, que senão ele simplesmente não faria nada, que o, o fator motivação dele é... Acho,
0: não, não acho que, que o... o o cara não faria nada. A hum, questão é, é que o, o, a grana te difere, porque tu, todo mundo tem uma habilidade diferente, todo mundo tem uma Sim. vocação diferente, e o, o, o dinheiro é como se fosse um prêmio por isso. Mas Sim, ele não é, é. A, o objetivo, entendeu? O cara faz aquilo porque curte. Eu Mas acho como que no mundo faz sem aquilo dinheiro, por talento.
1: Ah. no mundo de uma economia baseada em recursos, onde não houvesse dinheiro, haveriam, cara, haveriam outras recompensas. De, a gente nunca escapa de uma recompensa. Né? Se pegar os primatas lá eles alguma recompensa eles tinham nem que ser, nem que fosse ser o seu mais o mais foda ali do meio né talvez o ego talvez seja uma, uma recompensa o cara queria fazer por ego mesmo para mostrar que ele é o foda e ele ele achou a cura de um negócio uma doença que ninguém até então tinha achado
0: uhum.
1: e isso aí vai dar um status para ele que nenhum outro teve até então talvez seja uma recompensa uh, outra coisa que pode motivar o cara seja realmente a curar o Alzheimer do pai dele alguma coisa assim entendeu então, para mim, esses vão ser esses são os fatores motivacionais do, do futuro, sabe? Ou um artista, o artista nem se fala, né? Eu acho que a maioria dos artistas, eles não, fazem pensando, não, não, não viram artistas pensando em enriquecer, né? O artista, ele... Tanto é que muitos artistas eles acabam virando pobre pela opção de ser artista, né?
0: É verdade, a vocação é muito, disso, vocação é muito maior do que a busca pela, pela remuneração, né? Com certeza. É, por vocação,
1: por, por ter prazer em fazer aquilo, né? O cara, o cara que é um... Sei lá, um artista plástico... Ele faz aquilo ele tá cagando pro dinheiro, provavelmente, sabe? Senão ele não ia se aventurar nisso aí. E ele dedica horas, talvez, mais empenho do que o cara que, que é um assalariado, entendeu? Sabe? E eu acho que isso não deixaria de existir, sabe? E, e pra todas as coisas que ninguém teria vontade de fazer... Máquina, sabe? Robô. Uhum. Simples assim.
0: Não, isso eu, ac... isso eu acredito muito, cara. Eu acho que esse conflito que as pessoas olham... Ah, não, os robôs vão tomar o, o meus espaço de trabalho... Eu fiz a, a, a minha palestra ontem lá na, na Campus Day e abordei exatamente esse assunto. Eu dei o exemplo de, de duas máquinas, né? dois robôs, na verdade. Um deles, a, um robô chamado Pepper, não sei se você já ouviu falar, da Pepper. Sim, sim. Né? Aquele robôzinho Eu simpático vi... lá, que custa, custa dois mil dólares, cara. E você coloca é. ele para receber as pessoas, ele... Né, reage com emoção, e assim, você consegue programar ele de forma bem fácil. E o outro é o Baxter, né, que é aquele primeiro robô que ele tem noção se tem gente em volta dele, né, e se tiver gente que, que possa atrapalhar a função dele, ele para de, de funcionar. E aí é o primeiro robô que pode estar no mesmo espaço com humanos. Né. Então eu achei muito, muito, muito interessante. assim e o, Eu vi uma apresentação que falava do Baxter, e o cara falava que o Baxter é como se fosse o Ford T pro mundo da robótica do futuro. Acho que foi isso que tu mandou os é...
1: slides até da palestra do cara, né? Que ele posta no mesmo lugar que o Não sei se era esse. É. tirou umas fotos
0: e mandou pra gente ali. Eu mandei... Não lembro, cara. Não lembro de ter mandado, mas... É... Eu achei muito legal uh, essa visão de realmente você começar a interagir. Né? Interagir o humano com com a robótica, e como que isso pode gerar frutos absurdos, né? Abundância Sim, absurdo né, cara? Abundância é, absurda, assim.
1: O objetivo da, da automação é, é nos livrar do trabalho chato, sabe? As pessoas têm medo que o robô vai ter um robô que vai fazer uh, música, poema, até pode, mas eu não vejo como necessário, sabe? Porque fazer música, pintura, poema, essas coisas, isso é, a galera isso curte a gente... fazer, sabe?
0: É, pra isso a gente tem gente, né?
1: É, cara, isso aí tipo, não, não tem necessidade Agora um robô que vai pintar minha casa Que vai cortar minha grama, beleza tá? Isso aí eu, eu curtiria Porque é uma coisa que eu não curto fazer, entendeu Um robô que vai lavar minha louça, ótimo certo? Pois é,
0: eu acho, que, acho que a grande questão É que a gente vai ter que ressignificar A palavra do trabalho, né
1: Total, total é, outra, aí, aí, Lógico, se tu redefinir Num mundo de uma economia baseada em recursos Onde ninguém precisa de dinheiro pra sobreviver Muda completamente o sentido do trabalho Que já tá mudando hoje, né
0: é verdade, eu queria o que que queria, é um até, trabalho, tipo? queria até Sim? evoluir o nosso papo para concluir por aqui, é, queria ouvir de você exatamente isso, cara. com base nessa tua visão sobre a economia baseada em recurso e o que você está vivendo em relação a trabalho, é, o que, que você considera que é o futuro do trabalho?
1: Cara, para mim o futuro do trabalho é tu fazer exatamente aquilo que tu curte e que te dá tesão a fazer, sabe? E quando eu falo é uma coisa que tu curte fazer, não significa a coisa que tu curte, mas uma das coisas que tu curte, e porque a gente há né, de concordar que as pessoas não gostam só de uma coisa, né? Elas podem gostar de várias coisas, e elas podem experimentar várias coisas. Né? Num mundo como o de hoje, é muito difícil tu, tu ser um aventureiro que no mês tu vai ser engenheiro, no outro mês tu vai ser barman, no outro mês tu vai ser programador, no outro mês tu vai ser publicitário, né? É, é difícil. Né? Apesar de, de tudo tá, tudo indicar que a gente pode chegar lá, é muito difícil. Hoje em dia é muito arriscado, ainda mais um cenário de crise, digamos assim. Uh, cara, é aquela história, se tu tem a tua renda fixa, te agarra nela e faz de tudo para não ser demitido, ganha teu garantido no final do mês e fica nela. Né? É, é, era comum ouvir antigamente, eu, por exemplo, quando estava escolhendo o curso da faculdade, eu sempre ouvi as pessoas dizer, oh, escolhe bem o que tu vai cursar porque vai ser o que vai é o que tu vai ser pelo resto da vida, sabe? E isso não, não parece me fazer muito sentido, sabe? Porque as pessoas elas é, ninguém nasceu para ser uma coisa só, né? Então eu acredito que eu, por exemplo, hoje no mundo onde eu possa eu teria abundância, né? não, não precisa nem estar na economia base de recursos, bastaria eu ser bilionário. Eu poderia hoje em dia ser quadrinista, aí no dia que eu me enjoar eu vou virar cantor. Depois eu vou virar humorista, depois eu vou virar palestrante, depois eu vou virar cozinheiro, depois eu vou virar qualquer outra coisa, entendeu? Uma eu combinação poderia... disso
0: tudo, né, cara? Eu acho que a gente a gente Também... tá sempre assim, combinando as coisas, né?
1: Lógico, uma, 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 a experiência de uma coisa agrega para outra, né? Claro. Uh, eu, por exemplo, eu tenho eu tenho uma certa facilidade em, em palestrar, por exemplo, porque eu uso muito disso no meu trabalho na Unisca, sabe? Então eu já trabalhei como apresentando eventos, já trabalhei fazendo locuções de algumas coisas não muito profissionais, mas
0: como aquele vídeo do Zoom.
1: Não, <risos> mas cara, isso ajuda. A, tua, a
0: tua palestra foi sensacional e ela foi antes da minha, então você subiu a barra lá pra caramba, foi, ah, foi não, foda, né? Assim. <risos> foi muito o terreno, bom,
1: né? Mas, mas eu acredito muito nisso aí, sabe? Que bom, o, 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 o Thiago, né, o Thiago Mato, sempre quando ele vai falar de de futuro trabalho ele cita isso né que as pessoas o cara vai ser médico de dia e sushi de noite né acho que é exatamente esse exemplo que ele costuma dar é. que justamente por causa disso né que as pessoas vão ter mais uh, possibilidade de empreender e só que lógico isso só vai acontecer se o sistema ajudar né porque hoje em dia cara é não é não é tão fácil tu te arriscar desse jeito hoje em dia tu tem que ou tu tem mais estabilidade financeira que te dê essa segurança porque, cara, tipo, eu, eu por exemplo, eu só não largo tudo hoje e me dedico full time ao Zoom, porque eu não tenho todo o direito de abrir mão do, do salário que eu ganho, sabe? Não ganho, não ganho fortunas, mas, eu, cara, é o. o no dia 5, todo, todo dia 5 do mês pinga aquele dinheirinho que salva minhas contas, que tem aquela história toda, sabe?
0: Claro então, que a, hoje gente dia... ainda vive, a gente ainda vive no mundo da escassez, né, cara? Total. Eu acho que a gente tá. Eu acho que fica evidente, pensando no nosso tempo. Fica evidente que a mentalidade está mudando, mas não adianta a mentalidade mudar se a gente não, não mudar a realidade. Né? Então, eu acho que eu isso acho tem que...
1: tudo a ver com colonizar o futuro. Né? Se a gente...
0: Exato, de mudar,
1: mudando a mentalidade já, já é um grande passo, porque a gente já consegue visualizar e desenhar aquele futuro que a gente acha que é o ideal. Né? Pô, a gente está é. vendo aí uma galera aí que gostaria de empreender, que tem muita ideia legal, mas é obrigada a garantir um emprego seguro, assalariado e ficar ali. Né, fazendo coisas que não querem para chefes que não gostam para ganhar o suficiente para pagar as contas. Eu acho que está muito errado isso aí. o deveria dar liberdade para essa gurizada fazer o que quiser, né, empreender e errar e tentar de novo, errar de novo, até acertar, até achar o que gosta, e, e viajar é o mundo para aprender de tudo, até achar, cara, esse aqui é o meu chão. Cara. E hoje em dia isso é pois muito é. difícil. Né? Então,
0: isso aí é, cara. Olha, só pra você ter uma noção, quem tá falando sobre isso hoje, somos nós. E a gente, então. é muito, a gente é muito pouca gente. Mas cara, uma coisa... A é, gente... Foi... Assim, é. É, lógico que aquele encontro lá do Day After Tomorrow foi uma coisa muito bacana, porque mostrou que meio que a gente não tá sozinho no Brasil, né? Sim. Por exemplo, aqui em Brasília tem o um pessoal que eu conheço lá do Friends of T Tomorrow, né, e a, a minha turma daqui, que eu fiz até aquela homenagem lá na, na apresentação, mas aí você vai no... meio que assim, acho que... Você vai começando a ver que em outros estados... Outras cidades, tem gente falando sobre isso... Mas não, não é aquela coisa mainstream, né, cara? Não é aquela coisa que tá dando no Fantástico... Não é aquela coisa é. que... Que tão, tão, tão se discutindo... Tá se discutindo no Congresso... Mas sempre tem a galera que... Que é o early adopter, vamos chamar assim... De um conceito novo, uma mentalidade nova, né? E aí isso vai começando a ganhar força... Vai começando a aparecer em outros círculos... E aí daqui a pouco de repente a gente colonizou um futuro diferente. né?
1: É, eu, eu me sinto privilegiado por já estar tá discutindo essas coisas que eu acho que daqui a pouco, né, no dia que der no Fantástico, né, eu imaginar alguém vai me falar, ah, que tu viu que no Fantástico... Eu, eu não assisto Fantástico, tudo bem, mas uh, alguém, cara, tu viu que no Fantástico ontem deu uma matéria sobre upload de, de consciência, entendeu? Eu, <risos> a, às vezes acontece um, de um lapso, assim, cara, sei lá, deu uma matéria sobre no jornal da Globo esses dias sobre Bitcoin, por exemplo, que é uma coisa que eu já ouvi falar há uns 4 anos.
0: Uhum.
1: E ali, nessas horas, eu sinto que, opa, cara, o futuro está chegando, né? Tá, vem com um delay é... de 4, 5 anos, pode ser. Mas ele acaba chegando é aquela história, né, cara? Do... Como é que é o autor que fala que o futuro chega para todos, mas não ao mesmo tempo?
0: É o William Gibson. Cara, só para você né? ter noção, eu ontem lá na, na minha palestra eu falei sobre o futuro do trabalho, né? E falo sobre. Eu, aí eu falei sobre três, três pilares de mudança no futuro do trabalho. O futuro do trabalho, como o esforço físico, que ele muda né, com a robótica, com a automação. O trabalho intelectual, com a inteligência artificial. E a troca de valor. Né, e aí, principalmente com o advento das criptomoedas. E eu mostrei para o pessoal, cara, uma placa que eu vi aqui em Brasília, num shopping, um shopping local. Que o cara colocou na placa lá: aqui aceita-se Bitcoin e dá 10% de desconto.
1: Olha só.
0: E falei, gente, eu não estou fazendo propaganda do restaurante. Eu só estou dizendo que isso está acontecendo. Pois então, é. assim, entendam isso, sabe? Entendam o que está, tipo assim, se, o, se você for lá, primeiro, se você tem Bitcoin, excelente. Agora, se você está na dúvida se você ainda consegue comprar alguma coisa, se você consegue sobreviver com Bitcoin, se alguém pode te remunerar com Bitcoin, entenda que a partir de hoje, se você tem Bitcoin, você não vai morrer de fome, porque já tem um restaurante que aceita
1: se claro. tem um restaurante que legal. aceita
0: Quando daqui a pouco tem a padaria vir o
1: mundo
0: real, né? Então é cara sai daquele mundo
1: tópico que a gente fica desenhando Exato. e confabulando e elas começam a aparecer no dia a dia no restaurante que tu encontra né
0: pois é Tudo, né? e é muito legal isso cara então eu achei eu acho que que é exatamente isso que a gente está falando sabe tipo talvez a gente ainda seja um grupo pequeno é, falando de pô, colonizar um futuro vislumbrando um futuro colonizando um futuro diferente mas com certeza ele ele está tá acontecendo, né? E esse exemplo que você falou, esse exemplo do restaurante aqui de Brasília, então assim, daqui a pouco vai ter uma lanchonete aceitando, daqui a pouco corta o cabelo com Bitcoin, e aí meio que a coisa, pronto, virou, tá dando no fantástico.
1: Tá na, tá na vida real, é. Saiu, saiu da, daquela nossa ficção, ah, mas isso é utopia, esse, esse mundo vai chegar daqui a 100 anos, nós não vamos estar vivo para ver isso. Olha, é. cara, as coisas elas estão chegando em, em, em doses homeopáticas, assim. Elas estão vindo.
0: É, elas chegam... Eu acho que isso que é uma coisa bacana, esse cara você falou uma coisa que é interessante. Elas chegam em doses homeopáticas, mas elas são avassaladoras. Sim. né Então, é... Tipo, putz, em quanto tempo o Uber se tornou uma coisa avassaladora? Pô, muito rápido. Se você for pensar, Sim. foi muito rápido. 2013, Uber... ninguém falava disso. Você chegou em Aí Porto Alegre 20...
1: em dezembro do, do ano passado, 2015, e agora em... Em outubro agora estava dando esse deu esse circo aí na, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre se iam se iam como é que é se iam autorizar ou não se deu deu todo esse é... ou seja já incomodou né mas de é o... é o futuro que incomoda né é? justamente por... por tu não te adaptar né imagina sei lá o... Bom, se com os taxistas deu esse rolo, imagina com os bancos né o que o Bitcoin vai fazer com os bancos por exemplo
0: é, exatamente, né? não é nem com os bancos cara. Eu, eu... O exemplo que eu dei lá na palestra de ontem Foi com o governo Porque eu falei, olha, imagina que você tem 10 reais Você entrega esses 10 reais Para o seu vizinho, por qualquer motivo Sabe, Eu quero te pedir emprestado uhum. Tipo, toma aí, 10 conto, né? Foda-se uhum. Você entregou para ele Quem que é testemunha que você fez essa transação financeira? Ninguém Mas todo mundo aceita O dinheiro que ele tem agora Certo? Uhum. Se ele pegar Sim. os seus 10 reais e for na padaria, o dono da padaria vai aceitar. É a mesma Sim. coisa com o Bitcoin. Se eu tenho Bitcoin e pago o restaurante com o Bitcoin, ninguém sabe que eu paguei aquele restaurante com o Bitcoin. O uhum. dono do restaurante não precisa dizer para o governo... Que é. recebeu em Bitcoin e nem pagar imposto sobre isso.
1: Cara, mas é, é a blockchainização, né? Eu acho esse termo horroroso, né? Mas é, é. a blockchainização. Que é um é, mas ela que é, é
0: inevitável, isso. né? Mas é isso ela
1: aí, é. cara. Eu, eu, eu tive dificuldade para, eu confesso, tive dificuldade para aceitar o Bitcoin por enquanto, porque eu achei, cara, isso é só mais uma moeda disfarçada de, de um sistema virtual, porque continua, continua funcionando na, na lógica da escassez. E de fato, uhum. sim, né? Porque é, é um dinheiro, é um. Ele, né... É monetizado e tudo, mas ele ainda funciona para esse processo de troca. Mas eu vejo, quando eu comecei a entender o que era o blockchain, que para mim é um conceito avançado do Bitcoin, né? É. só Bitcoin, ok, ah, é a moeda. Mas o, o conceito. Não, a lógica, de
0: blockchain, a lógica por trás é que é o que é o da foda mesmo. A lógica por trás ela
1: é, ela é bem reveladora, assim. Porque, cara, o que, que é o blockchain? É acabar com o intermediário, hum. sabe? quando falam do nesse, nesse nessa pauta de blockchain quando falam do Uber por exemplo o cara o Uber é o ele ele é o meio termo entre o entre o sistema centralizado e o sistema totalmente distribuído né ele é o sistema previamente distribuído né uhum. porque ele ainda existe um controlador ainda tem no meio,
0: é, que, ainda mas, tem um intermediário com certeza
1: que é o próprio Uber né e o, o blockchain ele serve para isso né? ele serve para acabar com o intermediário que eu acho que eu é que tem tudo a ver com uma economia baseada em recursos né tu acaba com todo intermediário, que, é, com o governo, que, 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 né? o governo é um intermediário, o dinheiro é um intermediário. Né? Uhum. Eu, existe um exemplo melhor de intermediário do que o dinheiro, né? tipo, que é o que eu uso para ter acesso a um recurso outrora escasso. né? Não existe, então tipo, se não precisar do, desse intermediário que é o dinheiro, a gente tem uma abundância. né? Lógico que sistema, a, a tecnologia tem que permitir que haja abundância de tudo, né? não pode faltar nada. Uhum. senão aí, aí entra na escassez e aí volta tudo lá para aquele giro da escassez
0: né? é, é verdade cara, muito louco muito louco, <risos> excelente mais, novamente mais um um podcast que a gente pô, já deu um, já deu quase uma hora aqui de, de bate-papo é, então Bruno, pô, te agradeço cara, foi um bate-papo excelente novamente, né, mais um colonizador do futuro aí, com uma visão pô, bem diferente da... Da, do que a gente ouviu na primeira vez lá com o Jax, mas com certeza complementar. E, Sim. Bruno, cara, eu desejo muita, muito sucesso para o pro projeto da Zunc. Eu acho que é. essa questão de gamificar o processo de aprendizagem, de, de transformar a questão toda numa jornada, né? Num, numa jornada que você vai perseguindo e vai se aprofundando é, de forma divertida, é, para mim é uma, uma linha de visar, o, entender o futuro da educação muito promissor, então, pô, quero fazer parte disso aí, quando vocês é, lançarem, precisarem de apoiadores e precisarem de gente para desenvolver conteúdo, conta comigo, é, vou ter um muito prazer em poder ajudar com, com, com o que eu puder, e, pô, se quiser concluir aí, mandar mais algumas, é, pô, dá o um contato do Zoom aqui também, quiser falar sim, mais alguma sim. coisa, deixar seus contatos é, o Zoom também.
1: O site é zunk.org, né? uh, só para deixar claro, ele, ele funciona lá na, tá funcionando na Holanda, né, o, esse meu meu amigo, meu sócio que, que toca junto o projeto, ele, ele mora lá na Holanda, mora em Groningen, ele teve na Singularity agora em, em agosto, setembro, uh, conseguiu essas parcerias aí com a, com a Singularity e tal, mas uh, o negócio funciona mais lá na Holanda, né, o pessoal que está metendo a mão na massa é lá. Eu sou um dos, dos sócios fundadores, mas eu, eu aqui no Brasil eu atuo meio que mexendo os pauzinhos, só. A coisa está funcionando lá. E uma coisa tem que ser dita, cara, que já que eu estou tendo essa oportunidade de falar contigo, Marcelo, é assim, ó, quando a gente fala de, né, de colonizar o futuro e de projetar um futuro, é, quando gente, um cara como eu, assim, ou qualquer outro que... Que começa a falar sobre o futuro do trabalho, é muito fácil alguém chegar e dizer: tá, mas tu também, tu, tu trabalha numa coisa que tu curte, tu, né, tu, tem, tu é um assalariado, é muito fácil tu querer propor um, um outro mundo, né? Mas acho que no teu caso, tu que é um cara muito bem sucedido na área, tu é um cara que trabalha com, com consultoria, assim, que, tá, que transita entre nomes muito grandes, assim, da, tu, né, com o cara da Campus Party lá, é, tudo nesse tipo de exemplo, acho que dá uma legitimidade muito forte para essa ideia, essa. É muito fácil ver um, um cara assim, um qualquerzinho e pregar o mundo. Você, parece que teóricos, teórico, aqueles estudantes de, de ciências sociais da, da faculdade que nunca trabalharam e que querem mudar o mundo, sabe? Eu acho que <risos> vindo de um cara que nem sem, sem, sem fazer sem ser pejorativo, mas sabe, tem que ter muito cuidado com quem está querendo colonizar esse futuro. Quando eu quando eu acho que vem de um cara bem sucedido, assim, eu acho que tem uma tu tem que dar uma atenção a mais, sabe? que eu, eu, eu vejo muito em ti assim. Quando a primeira, a primeira vez que eu, que eu ouvi do teu nome foi na, naquele podcast com o Caio, eu senti uma firmeza assim, e, um, e um conforto muito grande em, em ouvir isso de um cara que nem tu. Assim, sabe? Porque, o oh, tá, eu não tô sozinho e tem um cara muito foda uh, acreditando na mesma coisa que eu. Sabe? É o mesmo conforto que eu tive quando vi um cara que nem o Thiago Matos, por exemplo, que é um cara bem sucedido, que poderia simplesmente só pregar a teoria, mas não. Ele, além de pregar a teoria, ele tenta levar aquilo para prática e tenta fazer outras pessoas ah, entenderem a linha de raciocínio dele e assim colonizar o futuro, né? Que acho que tem tudo a ver com esse podcast. É,
0: cara, eu pô, primeiro te agradeço. Eu sou, não sou tão bem sucedido, né? Eu tô na batalha aí há muito tempo. E, <risos> e, mas assim, eu, eu, cara, eu comecei a falar sobre isso, pesquisar sobre isso há muito pouco tempo e eu acho que é uma coisa que eu faço não ganho um centavo é, fazendo isso aqui não não é um projeto que me remunera ainda nada a ver é é uma coisa que eu faço porque eu tenho paixão por isso que eu acho que é um futuro que faz sentido eu acho que que eu eu gosto de pesquisar e falar sobre o futuro do trabalho porque eu acho que o trabalho ele não pode ser uma coisa que te escraviza né o, o a origem do, da palavra era de da, do tripalho né que é uma, uma ferramenta de, de tortura, eu acho que e aí foi uma das primeiras coisas que eu falei lá na palestra, que a gente tem que resignificar essa palavra, sabe? Eu acho que o trabalho é uma, uma a gente se ocupa de, de trabalhar por coisas que a gente acredita, que a gente vê sentido, que a gente sente propósito que a gente sente tesão de fazer e, pô, é muito bom estar tá conectado com um monte de gente porque quando você começa a fazer isso, cara Ser bem sucedido é uma consequência, sabe?
1: Mas é isso que eu considero ser bem sucedido, cara É fazer uma coisa que tu curte pra caralho Que não não te deixa deprimido no final do mês ali, que Cara, a, a renda, cara Tipo, eu tô cagando pra renda, tá ligado? Eu quero fazer uma coisa que me faça eu dar sentido pra minha vida, sabe? E é, é, é isso que eu quero dizer quando eu te chamo de bem sucedido, entendeu?
0: É, não, beleza Legal, porque às vezes as pessoas têm essa visão do Olha como a gente é É, é doutrinado, né, cara? Pensar de certas formas Quando as pessoas falam, ah, o cara é bem sucedido Parece que ele tá ganhando dinheiro não é isso, né, é, cara? Eu tô... Normalmente é, né? assim, às vezes o cara é... Às vezes, não, eu também ganho dinheiro, mas é... eu faço o que eu curto, então eu me considero bem-sucedido nesse sentido.
1: Total. É, que é a história, aquele vídeo do Jason Silva, ele explica que né, em breve a gente vai redefinir totalmente o nosso sentido de bilionário, né? bilionário vai ser aquele cara que vai afetar bilhões de pessoas, né? Que vai impactar positivamente bilhões de pessoas e não o cara que vai ter um bilhão na conta bancária, né?
0: É, não adianta ser um bilionário Esquisito, escondido na Suíça, né?
1: <risos> Boa
0: Pois é, a gente tem no Brasil alguns, né? Temos, Infelizmente temos. Quer dizer, no Brasil <risos> não, na Suíça, brasileiros é. Enfim <risos> Bom, Beleza, cara Bom demais o papo, te agradeço novamente pelo seu tá tempo ótimo. E ao, ao, ao pessoal que quiser entrar em contato com você para entender mais do Zunk como, é como é que faz?
1: Cara, é, o, o site zunk.org tem que... O Facebook é, é que assim, eu não tenho Facebook, sabe? Então deixa eu ver qual é o endereço. É, é facebook.com barra zunkoficial no Facebook. Né? Mas não, não tentem me achar no Facebook que vocês não vão achar.
0: Ah, é? <risos>
1: não tenho Facebook, né? mas enfim. E-mail é blessedred Blastred.
0: Blast Red.
1: Blast Red. É, não sei se vai ter algum tipo de informação visual para complementar. Podcast, Não, eu né? deixo,
0: eu deixo, eu deixo descrito lá. É,
1: então é isso aí. <risos> zoom.org. Se puderem, dar uma, dar uma força lá no, na fanpage, a gente está começando a fazer o um negócio decolar. Toda ajuda é bem-vindo
0: nesse momento. Bom demais, cara. Pô, obrigado aí por esse papo, foi excelente. Pô,
1: valeu, Passou
0: voando essa e... hora. Pois é, passa mesmo, cara. sempre assim. Bom demais. <risos> Beleza. Pessoal, agradeço aí quem, quem ouviu até aqui, quem quiser entrar em contato com o Bruno. Né, já deixou o contato. E procurem aí o Zoom, procurem também lá o The Venus Project que é sensacional claro, pelo menos entender.
1: Documentário The is ours no, no YouTube, vale muito é. a pena assistir.
0: Tem no, no site lá, chama é, The davinusproject.com, então lá também é. tem o um link para os documentários. E gente, fiquem ligados, fiquem antenados Vocês são profissionais do futuro.